0: Porque estamos sujetos al tiempo Podemos Tratarla como un concepto Nada más Pero comprenderla es muy difícil Pero Dios No tiene prisa Porque Él no se mueve en el tiempo Él viene desde fuera del tiempo Hacia el tiempo del hombre Amén Entonces pues imagínense Un Dios sin prisa Un Dios que tiene establecidas sus momentos precisos en el tiempo de los hombres por eso Dios no corre, no tiene prisa es como si usted en el día establece ciertos horarios para ciertas cosas cuando usted se encuentra en el horario de cierta actividad usted no tiene prisa por hacer la otra actividad porque está dentro del horario estamos de acuerdo si usted come de 1 a 3 de la tarde pues a las dos no trae prisa de que voy a ir a trabajar hasta pasadas las tres le empieza a dar prisa ¿por qué? porque a partir de las 3, pues ya comienza a trabajar pero a la una y media hasta siesta se puede echar sin remordimiento puede cambiar comer por dormir si es necesario lo que quiere el cuerpo no hombre como en cinco minutos y me duermo una hora Gloria a Dios en la tarde imagínense Santo Dios Como dueño Siendo empleado Bueno los dueños casi no duermen Están más correteados que nosotros los empleados <risa> Santo Cristo Entonces así es Dios Él tiene sus tiempos determinados Listos Y no va a correr No tiene prisa Nosotros somos los de la prisa Andamos corriendo para todos lados Queremos rápido todo ya Para una sanidad o para una situación que necesitemos 15 minutos, una hora, un día Y después de esa oración reclamamos a Dios ¿Pero por qué? Y a Dios le gusta hacer las cosas de acuerdo a Él Y no de acuerdo a nuestra prisa y nuestras necesidades Porque Dios tiene un propósito Diga conmigo Transformarme, transformarme. Hijo eso. Dentro del propósito de Dios Para que nosotros seamos útiles al reino Y podamos ganar almas O colaborar de alguna forma Para que la gente se salve Dios también está interesado En el ser, en la persona Les he hablado varios domingos De unos videos que se llaman Los generales de Dios Y usted puede ver 10, 20 personas en la historia que Dios los usó y hay una característica común de los de esos hombres y de esas mujeres porque también es un montón de mujeres que cuando ves dice santo Cristo Dios las usaba poderoso un aplauso a las mujeres que se dejan usar por Cristo para todos los religiosos que no que la mujer no debe servir Ponga, leale, lea o escuche el, eh, la historia de todas esas mujeres que Dios ha usado poderosamente, se queda uno con, se le cae la, la boca y dice, no puede ser, gloria a Dios. Porque Dios no tiene límites, el límite lo pone la religión, ¿verdad? Aquí nos cerramos y así es. Malentendemos lo que Dios quiso decir a veces en la escritura. Y hay, dos, hay una característica de todos, todos esos hombres y de esas mujeres Todos amaban a Dios más que toda su generación ¿Por qué digo más? Porque, se, eh, porque ese amor fue tan grande Y ese anhelo y esa hambre fue tan grande por él Que se movieron en esa dirección No pudieron quedarse sentados Y del otro lado veo otro, otra característica de Dios hacia los hombres y mujeres es que a ninguno lo trató igual todas las vidas de esos hombres y mujeres todas diferentes el trato de Dios diferente usó a esos hombres y a esas mujeres para impactar la sociedad para impactar la historia en su tiempo manifestó el mismo espíritu el mismo poder las mismas sanidades los mismos milagros las mismas profecías porque venían de Dios pero cuando hablamos del individuo diga conmigo yo el trato fue totalmente diferente cada uno necesita una porción de medicina cada uno necesita un trato diferente para que, para que podamos vivir los efectos que hace el Espíritu Santo para transformar a las personas Hubo hombres y mujeres que perdieron sus familias completas y hubo otros que perdieron las finanzas y los recursos, por decirlo, ¿verdad? Pero cada uno recibió lo que necesitaba para poder impactar como impactaron en su tiempo. Y cuando analizo la vida de todas estas personas... Uno dice, uno dice Señor yo quiero que me uses, yo quiero que derrames tu poder sobre mí Y cuando ves lo que todas estas personas sin excepción Dios usó sus vidas, dices ay mamacita Entra en un temor a Dios, dices porque Siempre la transformación del corazón de un hombre o una mujer paga un precio pero ese precio es mucho más ese sufrimiento y ese dolor trae a vida eterna y a edificación de cientos de almas que el sufrimiento por no obedecer a Dios y estar en el mundo que trae destrucción de la persona y de cientos de personas también, generaciones. Sufrimiento, me decía, me ponía a Dios, hay en obediencia y en la desobediencia En la obediencia es para bendición Y en la desobediencia es para maldición ¿Qué queremos? ¿Bendición o, o maldición? Bendición. bendición, gloria a Dios Y mire, la palabra habla de quedarnos quietos Salmo 46, 10 al 11 dice Quédense quietos y sepan que yo soy Dios Dile conmigo, me tengo que quedar quieto hay que darle tiempo al Espíritu Santo en la historia de estos hombres hay una en particular que, que bueno hay varias de diferentes cosas pero hay una en particular que asom me asombró mucho y estoy estudiando más para conocer un poquito más la historia de esta persona George Fox que es en su tiempo era el movimiento la llamaba de los cuaqueros y me asombra porque él fue una persona que usó Dios para golpear la religión hay una característica en todos estos hombres que todos fueron personas usadas por Dios para romper la religiosidad, las formas muchos de los que estamos aquí no calificamos según la religión para estar aquí pero según Cristo sí, aleluya, que es lo que importa, amén Y entonces en esos tiempos, en muchos de los tiempos de estos hombres que eran usados poderosamente por el Espíritu Santo los peores opositores, los más grandes enemigos siempre eran los religiosos, igual que en el tiempo de Cristo yo oraba y me quebrantaba delante de Dios y decía, ¿cómo es posible, Señor, que los peores enemigos de la iglesia son los mismos de la iglesia? Los religiosos, que dicen tener a Cristo, que dicen seguir las formas, que dicen tener su escudo, es la sana doctrina, la sana doctrina, pero no nos explican qué es la sana doctrina según ellos. Nada más usan la bandera de la sana doctrina Y yo le decía a una persona Si tú tienes la sana doctrina ¿Por qué no estudias la sana doctrina del Espíritu? Y cuando estudias la sana doctrina del Espíritu Tú puedes ver que el Espíritu En el Espíritu hay poder, aleluya Libertad, sanidad, dones, visiones, profecía Pero a veces las personas, los religiosos al no ver ninguna de estas características reflejadas en sus vidas, tienen dos opciones, decir, eso ya no sucede para librarse, de que en ellos no pasa, o reconocer y decir, eso viene en la Biblia, ángeles, manifestaciones y apariciones de ángeles, un pastor sale y dice que se le apareció un ángel, y olvídate los religiosos, lo matan a pedradas Ya no existe eso ¿Quién dijo? Es más difícil reconocer Que ese poder de Dios No se manifiesta en mí Pero estoy en busca de Él Amén Que decir no, como no lo veo por ningún lado Eso ya no es bíblico hermano ¿Y quién califica eso? Mientras diga la Biblia es bíblico amén entonces este hombre tenía una característica en sus servicios en sus reuniones porque ni siquiera quería una denominación pero fue tan grande que es el movimiento que pues no le quedó más que organizarlo pero había una característica que me impresionó y era que haz de cuenta imagínese que el servicio empieza a las 11.30 y vamos a imaginar que todos son bien puntuales así como un milagro ¿verdad? que todos llegamos a las once y media y, y todos trajimos 3, 4 invitados así era en aquel entonces me estoy regresando yo a los, mil, a los 1.600 ¿Sí? personas llegaban una hora antes a la reunión y llegaban al altar y llenaban de lágrimas el altar en quebrantamiento en arrepentimiento en necesidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso Dios Señor! Los mil seiscientos no están tan lejos, increíble, y luego se, se sentaban, y es de cuenta que en vez de pasar mi esposa, ¿verdad? Y en lugar de estarnos durmiendo algunos. Llegaban. Separaba esta persona y no decían absolutamente nada. Y todos en sus lugares estaban orando. Y el servicio no empezaba hasta que descendía la presencia del Espíritu Santo. Y te digo una cosa, a veces tardaba horas. Pero si un día, después de tres horas, de estarse quietos y esperar, no descendía la presencia del Espíritu Santo, se levantaban, se despedían y se iban porque si no está el Espíritu Santo decía no nos interesa estar reunidos si va a ser religión si va a ser palabras de hombres si va a ser exhibición de que yo soy mejor que tú no yo soy mejor se levantaban hermanos chulos ya habían estado orando tres horas ahí quebrantados pero no descendía la presencia de Dios tangible manifestación poderosa, se va da a dar un abrazo, beso en el cachete y vámonos a su casa cada quien. <ríe> se imagina, ese señor se imagina en un tiempo donde la religión era algo hasta el sombrero tenían que hacerle así, para saludar, y si no, eras de lo peor. Y la mujer tenía que hacerle, <risas> el hombre. Podían ser unos maleducados, unos diablos, pero si no hacían eso, y este hombre, como... Como una contra de eso, nunca se levantó el sombrero ni delante del rey. Imagínense, lo golpearon, estuvo 100 veces en la cárcel. Pero recor recorrió África, la India, América, Europa. Pablo le quedó cortito en, ese, en, en, en la evangelización, en ir por todo el mundo. Y hasta el día de hoy, la influencia de esos hombres prevalece. Amén. Y entonces, ¿por qué necesitamos esperar que el Espíritu Santo descienda? ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay transformación. Yo puse una imagen, si me puede ayudar. Por favor, Gaby si ¿Sí se ve bien si hay algo algo ahí mala ortografía lo hizo Gaby no yo si <risa> ¿Sí se ve bien la primer gráfica hemos estado hablando de la diferencia del ser y del hacer estos hombres se enfocaban más en ser que hacer aun cuando el ser te lleva a hacer pero lo más importante diga conmigo era el ser dígalo, ser muy bien mire arriba imagínese que usted que la línea de tiempo de crecimiento suya es la línea de arriba y diga conmigo, diga conmigo yo ya soy usted ya es y la línea vertical es su nivel de crecimiento. Todos estamos en esa línea porque somos en diferentes momentos de crecimiento, ¿o no? Amén. Y abajo está la otra, déjame pongo acá para que se vea mejor, donde está solamente el hacer, Todo lo que está aquí, ya me siento en la mañanera. Todo lo que está ahí corresponde a que todo el hacer que está dentro del ser corresponde al hacer por lo que soy. Por lo que ya transformó Dios en mí. ¿Me explico? Mi ser y mi hacer van de la mano. Fíjense, aquí viene lo más tremendo, lo más chingüen, Donde dice religión o y obras muertas, todo lo que crezco en el hacer sin el ser es religión y la Biblia le llama obras muertas Isaías dice sus trapos de inmundicia un trapo de inmundicia era la toalla sanitaria de la mujer en ese tiempo Isaías dice sus obras sus obras fuera del ser yo las considero como trapos de inmundicia dice Dios, no me interesan son religión y son producidas del ego del orgullo de la autoexaltación eso no me interesa y eso tiene que morir pero las obras que están dentro del ser diga conmigo se llaman frutos dígalo, no, brutos no frutos dígalo, frutos así es frutos nacieron de lo que Dios hizo en mí Qué precioso. Dios ve y bendice más una obra del ser que 500 obras del hacer. Tremendo, ¿no? Por eso lo importante de ser. Dos, por eso lo importante de dejar y darle el tiempo al Espíritu Santo sin cuestionarlo, para que mi ser crezca, y mis obras, y mis frutos, sean de aquellas obras que Cristo preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas, aleluya, eso, y entonces te vas a encontrar, desgraciadamente lo digo con mucho dolor los del mundo les valen tres kilos de cacahuates, nosotros los cristianos pero los cristianos entre cristianos te vas a topar con personas donde aquí en las iglesias no aquí, aquí no, en otras iglesias en la iglesia de Cristo vas a ver una competencia en el hacer una persecución de los del hacer con el, con los del ser increíble un efecto mochedumbre en las redes, vemos a esos hombres religiosos criticando a otros hombres que quizá no son los mejores ministerios, pero a ti qué te importa, dedícate a ganar almas. Pero tienen el síndrome de... Del perseguidor y señalador, esos son unos falsos. Cálmate genuino, te decía en el genuino. Enfoquémonos. En la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Dejemos que lo haga y lo va a hacer de diferentes formas. Una de ellas es por la exposición a su presencia... Y la otra, muy común, por la exposición a las experiencias que me va a llevar, que me va a quitar, que me va a hacer que lleve mi vida a la cruz para que el viejo yo sea destruido y la nueva vida en Cristo pueda florecer en nosotros. A algunos les quitará dinero, a uno les quitará familia, a uno les pondrá situaciones, permitir, permitirá que sucedan, porque Dios, Él quiere bendecirnos, pero va a permitir lo que sea necesario en un ambiente controlado, para que nosotros lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos, aleluya. Porque eso se trata, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa Jesse? Y habla de los diezmos y las, y las ofensas, dicen uno, los diezmos y las ofensas. <ríe> Qué precioso es que todos comprendiéramos en el ser lo que se logra si todos de nuestro ser hiciéramos lo que Dios dice que debemos hacer. sería, olvídate, pero entra el la lucha, el espíritu contra la carne. ¿Cuántas personas? Conozco un hombre de Dios en Estados Unidos, no es mi amigo, pero conozco su testimonio, que se levantaron dos personas con recursos suficientes, muy suficientes, y como quitarse un pelo de un gato, porque de muchos recursos, y acercaron al hombre de Dios que había bendecido sus vidas, y le dijeron, Queremos que se ganen todas las almas posibles Y nosotros vamos a financiar la obra Ahorita es una, es una obra poderosísima Después les digo quién Y estas personas Están más que bendecidas No solamente en los recursos Sino en sus vidas ¿Por qué? Porque ellos hicieron Lo que había en el ser Y no en el hacer yo digo, santo Dios, ¿por qué pasa en Estados Unidos, en México? No, en México también pasa. Pero andamos en esa lucha, el diezmo. Y si lo usa mal, pues ¿cuántos millones me vas a dar o qué? Yo le decía a un hermano, a veces estamos pasando muchas situaciones y el Señor cuando menos necesitamos ¡pum! se descompuso el refri es que ahora ahora lo otro para que hasta que forme en ti lo que tengo que formar y le decía a un hermano que me cuestionaba esto va, ¿eh? no, no es de diezmos de ofrendas pero voy a aprovechar a decirlo es que luego si lo, no lo usan como debe ser Oye, le digo, ¿en qué iglesia estás? Tal. ¿Huye de esa iglesia? ¿Cómo? Si tú crees que el hombre que está ahí o la mujer predicando son, son, no son de Dios, el problema eres tú. No, no es el sistema que Dios hizo. Pero si Dios pero si tú sabes que ese hombre mujer que están ahí son de Dios y somos en carácter espiritual estás obligado a hacer lo que tu ser dice que debes hacer aleluya algunos dirán es que mi ser todavía no llega a ese hacer, bueno válido pero va a llegar porque Dios, en todas las áreas, financiera, familiar, eh, de estudios, social, laboral, de empresa, en todas las áreas, Él nos va a llevar a que seamos lo que Él quiere que seamos, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y dice la palabra... Quédense quietos y esperen que Dios, que eh, espera Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, aleluya Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros, aleluya El Dios de Israel es nuestra fortaleza ¿De quién es fortaleza el Dios de los cielos? Diga conmigo, amén. amén. ¿De quién? De todos nosotros. Espera con paciencia que Dios actúe, dice Salmos 37, 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Estaba así. Todavía estoy así, de decir Nos vamos a esperar hasta que caiga el Espíritu Santo Si no se acaba el culto <risa> Pero no podemos copiar fórmulas Dios obra diferente con cada quien Pero en nuestras vidas En lo personal Yo sí voy a pasar más tiempo esperando Que el Espíritu Santo descienda Para ser transformado Tengo que esperarme a que Él actúe Vemos la historia en Génesis de Abraham y Sara, Dios les promete que van a tener un hijo, y empiezan a pasar los meses y los años, y me imagino que cada mes Sara llorando. ¿Qué pasó? No, otra vez no, oh, bueno. Y cada, mes, y cada 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 vez envejeciendo, 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 envejeciendo. Se esperaron un montón de años. Pero llegó un punto donde dijeron, Señor, no podemos esperarte. Dios estaba formando en ellos, porque Dios, le digo, Señor, eh, le gusta estirar la liga hasta que punto casi de romperse. Porque estaba tratando con nosotros. Y, y a Sara se le ocurre la, la, la grandiosa idea de llevarle a su esclava, a su sierva, una egipcia, me imagino que bonita, porque... Ellos se fijaban en todo eso y decirle al viejón, ¿verdad? Pues mira, yo no puedo, pero aquí, mira, échale ganas y el hijo que tenga ella lo adopto yo. Y imagino que Abraham dijo: ¿Ay, ¿qué le estoy soñando o qué? Y de pronto, ¿no? Ni siquiera reclamó. Los patriarcas también caían en estas situaciones. No, no, quiere decir que Dios se lo permitió Él lo hizo hombres imperfectos, mujeres también y entonces le echaron una manita a Dios a veces nos pasa así déjame le ayudo porque pues el Señor está distraído hombre y dejamos de esperar en Dios y dice que Agar quedó embarazada y cuando supo que estaba embarazada yo decía, se habían esperado años y en el último momento le ayudaron a Dios ya te esperaste 20 años espérate 5 más no, ya no aguanto quiero un hijo y entonces dice la palabra Fíjese que Agar al sentirse embarazada empezó a ver feo a Sara seré la sierva pero mira estoy embarazada de tu viejo me imagino que a Abraham le costó mucho trabajo y había pues no dice la palabra pero fíjense cómo reacciona Sara. Aquí es donde, perdónenme, pero discúlpenme. Entonces, dice, fíjense cómo es la palabra. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con, con Agar. Y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham... Todo esto es culpa tuya. Mía, y lo he dicho, si ¡Sí, tú la trajiste. Pero los seres humanos, no nada más las mujeres, es más fácil decir. Yo no soy quien soy, porque es culpa de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, del pastor, de la iglesia. Es culpa de ellos. Si yo tan bueno que soy yo debería estar en otra madurez espiritual pero todos son culpables menos yo así somos o no pero en este caso Sara le dijo por tu culpa pobre Abraham pues Abraham nada más hizo lo que ella le dijo bien obediente pues dice puse a mi sierva en tus brazos nada exacto pero ahora que está embarazada me trata con desprecio el Señor mostrará quién está equivocado tú o yo pues los dos uno por proponer y otro por hacer porque se movieron en las obras muertas en lo que Dios nunca les pidió que hicieran Y hubo grandes consecuencias. Llegó un punto donde Abraham tuvo que hablar con Agar, Agar, mi hija, ay no, venga para acá. Y con el niño Ismailito, ay Ismailito cachetón, igualito a su papá, se tienen que ir de aquí. Desterrados. Tuvo que desterrarlos de su familia y soltarlos y dejarlos ir al desierto sin ninguna provisión un burro y no sé qué cosa más les dio y vámonos de aquí ¿se imagina? y después se levantó una nación que hasta el día de hoy pelean con el pueblo de Dios <risa> por la ayudadita ¿sí? y entonces dice la palabra de Dios Quédate quieto en la presencia del Señor, Salmos 37 Y espera con paciencia que Él actúe Dice la Palabra de Dios en Lamentaciones 3.24 Me digo, el Señor es mi herencia Por lo tanto, esperaré en ¿Quién? En Él El Señor es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Hay que esperar en dos direcciones, una es en dejar que el Espíritu de Dios trate nuestras vidas. La mayor ofrenda del día de hoy no es el dinero, es el tiempo. Dos horas, tres. No, le vas a esperar hasta que llegue. Ay, juez. Pues, pero eso cuesta mucho, si quieres, para que te transforme. Y dos, las decisiones personales, como no esperé en lo privado, no las espero en público. Yo creo que sí es de Dios. Yo creo que sí, porque me gusta mucho. Y ahí vamos, cabezota. Diga conmigo, yo no soy así. Eso. Y entonces también vemos la historia de Saúl, otro que no esperó, le dijo Samuel, en la primera, en una de las guerras que tenía, no es su primera, iban a tener una guerra con los filisteos, y le dice Samuel, vete a tal lugar y espérame. Y Samuel empezó a comerse las uñas. Un día, dos días, Tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, dijo: Se acabó, ya no viene Samuel. Tráiganme el chivo, aquí lo sacrificamos y hacemos para el altar. Y en cuanto terminó de ofrecer el sacrificio, en ese momento llegó Samuel. ¿Qué onda, Samuel? ¿Cómo estamos? ¿Qué hiciste? Pues, como no llegabas, a culpa a otro, ¿ah? ¿eh? El pueblo ya está desertando. Los filisteos ya quieren atacar. Y tú no llegabas. Me imagino, Samuel dice. Y tú no me marcas el tiempo. Me lo marca Jehová. Yo no hago las cosas al, al momento que tú digas. Fíjate, aunque seas el rey. Porque el único rey es el Señor de los ejércitos. Aleluya. Él es el que dice cuándo, Él es el que dice el momento, Él es el que dice dónde, Él es el que dice cuándo, cómo y por qué. Pero Saúl dijo, no, ya me están desertando el ejército y qué. El Señor puede vencer a cualquier ejército sin ningún soldado. ¿Y si todos se fueran qué? Yo dije, espérate y te esperas. Ah, no, Saúl. Cuello al chivo y a ofrecerlo el sacrificio. Y eso a él le costó su reinado, que pasara a sus hijos y a sus hijos, que se perpetuara su reinado. Cuántas cosas a veces no, deja, no Dios ya las prometió, pero las perdemos porque no tenemos el tiempo de esperar. Se imagina, amado hermano, que tuviéramos un corazón dispuesto, lográramos y viniéramos a esperar la presencia del Espíritu Santo y no levantarnos de la silla y no hacer nada hasta que descienda porque me urge ser transformado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A lo mejor el Señor nos estira la liga un año Sin servicios, nada más esperando Nos vamos a Dios, adiós, nos vamos a Dios Y el grupito pequeñito que quedara Siempre Dios Te mete un tiempo para que se empiece a expulgar. Papá, pa, pa, empieza a irse lo que no es, lo que no es, lo que no es Y a lo poquito Ahí boom, ¡Aleluya! los mayores avivamientos han sido de poquitos y después se hacen grandes con poquitos hombres y mujeres que dijeron yo me voy a esperar dice el salmo 62 1 espera en silencio espero en silencio delante de Dios de aquí lo sacó porque de él proviene mi victoria había una hermanita que hizo una obra aparentemente muy pequeñita Mar Margaret, no me acuerdo el apellido pero que influenció a uno de los chinos que más que propulsó el cristianismo en China, y una mujer que parecía que no hacía nada que impactó tanto a este hombre que le enseñó algo que marcó su vida le dijo siempre que alguien te haga algo nunca abras tu boca nunca reclames carga tu cruz carga la cruz, deja que la cruz destruya al viejo hombre y cuando a ella le pasaron algunas cosas en su vida ¿por qué no te defiendes? todo está en control de Dios si mi señor enmudeció como cordero cuando lo treparon a la cruz mira yo no me voy a defender porque yo tengo quien me defienda y de allá que la defendió tan tremendo que tocó a un hombre que cambió la historia de China en el cristianismo y este hombre pues impactado por esta mujer lo mismo nunca 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 se defendieron de ninguna acusación nunca porque le habían leído la parte de la Biblia y le habían creído cuando Moisés se levantaron a retarlo, a quitarle el liderazgo Moisés dijo, mira que diga Dios, vamos a traer una vara a cada quien Y la vara que florezca, esos son los buenos Nunca defendió su ministerio este Moisés Que Dios diga Y Dios le dio la victoria a Moisés Y a estas personas también ¿Por qué? Porque esperaban lo suficiente En su presencia para ser transformados Al punto de enmudecer por completo. Para nosotros, los que nos gustamos somos de sangre caliente. ¿No? ¿Y por qué? ¡Oh, ¿Tengo que callarme? Si quieres que yo me involucre en el asunto. Pero eso se va a dar en la transformación. Medios, carencita, por favor. Salmo 62, 5. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. Porque en Él está mi esperanza. Aquel día la gente clamará, Isaías 25:9, Este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos ha dado. Que nos ha de traer Amén Póngase de pie Vamos a despedir la grabación Gloria a Dios Que Dios los bendiga Y entonces